0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast no Esquadro. Eu sou Ken Ismael e hoje eu tenho a honra de receber aqui em nosso podcast o meu amigo, duplo irmão, Cassiano Teixeira de Moraes. Boa noite, meu irmão.
1: Boa noite, Kenio. Boa noite a todos que estão aí nos ouvindo e nos assistindo. É um prazer muito grande, uma satisfação estar aqui. É, porque é um espaço, um momento para a gente conversar sobre coisas que gostamos tanto, que é a Ordemolê e maçonaria, é uma satisfação pessoal. Somos duplo, duplos irmãos, nos conhecemos aí há quase 25 anos, então é um prazer estar aqui participando desse projeto no Esquadro, os podcasts com você
0: e com o irmão Welber. Cassiano, eu estava realmente ansioso aqui para recebê-lo em nosso podcast, é, não só pela amizade mas, principalmente, pelo que você representa aí para a Ordem de Mulei, a maçonaria, e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. É, você foi mestre-conselheiro nacional da Ordem de Mulei no Brasil, é, enfrentou aí um momento interessante, ao mesmo tempo delicado, da Ordem de Mulei, posteriormente, é, colaborou depois para a unificação da Ordem de Mulei, foi grão-mestre da Grande Loja Maçônica do Distrito Federal, e aí eu abro um parênteses para mandar um alô para o nosso sereníssimo grão-mestre, Armando Assunção, da Grande Loja Maçônica do Distrito Federal, que é uma apoiadora desse podcast. Você serviu como secretário-geral da CMSB e hoje está como presidente da, da mais importante comissão, ao meu ver, da Confederação Maçônica Interamericana, que é a Comissão de Informação para Reconhecimento que cuida do ingresso de novas potências dentro da, da CMI, que é a maior organização permanente da maçonaria em todo o mundo. E junto de todo esse extenso currículo da Ordem Demolay e da maçonaria, é, você tem aí alguns pioneirismos. Né? Você foi o, o primeiro Demolay a chegar ao cargo de grão-mestre na maçonaria brasileira. E isso é um motivo de orgulho para todos nós que somos demolês sênios e somos maçons, porque na maçonaria a gente ouve muito falar que a ordem demolê é o futuro da maçonaria. E, realmente, você abriu uma porta que depois tem sido muito bem atravessada por várias lideranças que serviram à ordem demolê e hoje servem como grão-mestres. A gente tem o Alexandre em Tocantins tem o Tadeu no Rio Grande do Sul e tantos outros nas mais diferentes é, potências, não só grandes lojas, mas também na Comab, no Grande Oriente do Brasil. Então, é, é muito bom ter você aqui com a gente. E fala um pouco sobre essa trajetória. Eu sei que você não, tem uma, não vem de uma família de tradição maçônica, então, como que deu o seu ingresso na Ordem de Molê e seu ingresso na maçonaria?
1: Bom, vamos começar pelo pelo início, né? É, eu nasci em Araxá, sou mineiro, facilmente dá para ver isso pelo sotaque, e com 9 anos de idade eu mudei para a cidade de Paracatu. Nessa época as distâncias eram maiores, as diferenças culturais eram maiores. E como toda criança de 9 anos, a tem um pouco de dificuldade, às vezes, de adaptar. E... Né, uma certa vez, um engenheiro da firma onde meu pai trabalhava, eu era colega de escola da filha dele, a gente fazia teatro junto. Aí ele me convidou para ingressar na Ordem Molei e disse que eu daria um bom orador na Ordem Molei. Coincidentemente, eu nunca ocupei o cargo de orador nem na Ordem Molei nem na Maçonaria, mas era isso que era o irmão Heraldo né, era uma só da Loja Amor e Justiça em Paracatu. Então, com 14 anos, eu tive a satisfação de entrar na Ordem Molei. E depois que eu entrei na Moleia, aí sim, a adaptação, o grupo, a acolhida foi muito boa. Porque a Ordemolê, ela valoriza muito o jovem, né? É uma escola de liderança, é uma coisa importante, tem esse patrocínio importante da maçonaria e lá você é valorizado pelo que você faz. Pela ata bem feita, pelo discurso, pelo, por decolar as falas do ritual. Então, me adaptei muito bem, gostei muito da Ordemolê, aprendi muito naquela instituição. Aprendo até hoje, porque a Ordemolê, ela é... é, é dinâmica e continua acontecendo duas coisas importantes da Ordem Molina uma foi essa adaptação e a segunda foi a inspiração existiam dois tios maçons na loja Amor e Justiça que eram o Zé Altino e o Agostinho todos os dois médicos e eu me inspirei muito na escolha da minha profissão nesses dois maçons então nós maçons às vezes, servimos de inspiração também para os jovens e aí parafraseando o tio Chaves saudoso tio Chaves da cidade de Araxá era o nosso oficial executivo, quando fomos demolei. Ele falava que a maçonaria, sem dúvida nenhuma, o maior a maior contribuição, o maior investimento que ela faz nesse século é na hora de demolei, na formação de jovens. E eu acho que ele estava coberto de razão.
0: E depois disso, né, você, na hora de demolei você ocupou diversos cargos, você foi mestre-conselheiro regional ali do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Noroeste Minas, depois foi mestre-conselheiro estadual da Ordem de Muley, cuidava da, da parte juvenil da Ordem de Muley em todo o estado de Minas, foi mestre-conselheiro nacional, é, participou do Congresso Internacional da Ordem de Muley, representando o Brasil. O é, que, que você me fala desse, dessa sua experiência de liderança na Ordem de Mulei?
1: Essa trajetória começou quando eu fui fazer faculdade. Eu fui estudar em Uberlândia, Aí, segunda mudança grande da minha vida, de Paracatu para Uberlândia, uma cidade bem maior, mas que foi uma mudança muito mais tranquila, uma transição fácil. Porque assim que eu cheguei em Uberlândia, eu já procurei a Ordem Moley. Então, frequentei o capítulo dos do Oriente II naquela cidade, fui muito bem recebido. E aí, nas conversas com os irmãos e tudo, com o tempo disponível, com vontade de ajudar, surgiu a possibilidade de ser mais um conselho regional, daquela região, de Mineiro Alto Planaíba, como você disse, Fui mestre Conselho Regional, né, fizemos uma costura para não ter candidaturas, para não ter disputa, e uma das minhas grandes realizações na época de mestre Conselho Regional foi fazer a sua iniciação. Né? O capítulo Nair surgiu nessa época e eu tive o prazer, essa é uma curiosidade, de fazer a cerimônia das flores na iniciação do Quênio na Ordem Moley. Depois ele retribuiu e participou da minha iniciação na maçonaria quando eu ingressei. Depois do regional... Foi uma, talvez naturalmente, né, os irmãos da época nos incentivaram a sair candidato a Mestre Conselheiro Estadual e a gente foi eleito, depois Mestre Conselheiro Nacional. Como você disse, uma época delicada, começavam os primeiros atritos, né, dos novos, das novas lideranças maçônicas na Ordem-Molei, com o nosso saudoso tio e irmão Alberto Mansur, e na, nossa, na minha época não foi quando teve a decisão, mas muito pouco tempo depois, houve uma separação que durou por um tempo, onde tivemos aí dois supremos conselhos por um tempo no Brasil. Foi uma experiência muito boa, muito rica, né? É, foram minhas primeiras viagens internacionais, foi quando eu era mestre-conselheiro nacional, eu tive na Bolívia e tive também nos Estados Unidos, como você falou, é, no Congresso Internacional da Ordem-Molei. Experiências muito expressivas, muito boas, né? é que a gente tem, a Ordem Moley tem esse objetivo de formação de líderes, e a gente aprende muito isso, de aperfeiçoar o discurso, aprender a fazer uma ata, organizar, cuidar do dinheiro, ser tesoureiro todas essas coisas me ajudaram muito na minha vida, a gente brinca de vida profana, né quando eu ia fazer a reunião do diretório acadêmico da faculdade, eu queria que o pessoal organizasse as falas, quase por colunas, para organizar as coisas, sabia fazer uma ata, cuidar da parte administrativa, então... Essas experiências foram muito, muito válidas mesmo na vida, a ordem molei Eu me sinto sempre com dívida com essa instituição.
0: E aí, aí, depois você ingressou na maçonaria já aqui em Brasília, na nossa grande loja maçônica do Distrito Federal, e chegou ao grão-mestrado. É, foi um, um, um período é, muito positivo para a maçonaria do, do Distrito Federal, para a grande loja em especial. É, e também você pode retribuir a ordem demolei nesse período né
1: então sim eu, eu iniciei na, na loja Alvorada também como eu disse teve participação sua e da ordem demolei né eu vim para Brasília para fazer residência médica que é a especialização da nossa da nossa profissão e eu vim fazer psiquiatria aqui e fui visitar um capítulo né aqui em Brasília e lá estava o irmão Kenny, o irmão Januário e o irmão Alberto, que era o venerável da Loja Alvorada na época. E eles me convidaram. O Kenny era aprendiz ainda, o Alberto era o venerável, então coube ao Januário ser o meu padrinho. Então ele é meu padrinho de maçonaria. Então eu iniciei no ano de 2005 e trabalhei na Loja Alvorada e tive a satisfação de ser o venerável mestre daquela loja no seu cinquentenário, nos 50 anos então da loja Alvorada, eu fui o venerável mestre. Bom, acredito que a gente fez um bom trabalho, né? a loja cresceu, melhorou algumas coisas, especialmente na parte de educação maçônica, que a gente preza muito, e passamos a ter uma boa relação com a grande loja, cada vez estreitar mais os laços. Quando houve, então, a reeleição do Juvenal, ele me convidou para ser o delegado-geral, depois que ele foi reeleito. E eu aceitei essa, esse convite, esse trabalho, essa incumbência. E assim eu fiz o melhor dos meus esforços, claro, e talvez por esse trabalho muitos dos irmãos incentivaram que eu candidatasse também a Grão que essa positividade, esse dinamismo, essa juventude pudesse ajudar a nossa grande loja. E aí eu lembro uma pessoa que foi fundamental na decisão, olha, você deve candidatar, foi nosso irmão Armando, em um jantar, né, que estava inclusive a esposa dele, a gente conversando, olha, eu acho que você devia candidatar. E a gente cheia de receio, não, mas eu estou novo, não devia, quem sabe, não. É a hora, depois pode não ter outro momento, e eu voto se for você, se for outra pessoa que você estiver na chapa, eu não vou votar. Então, foi um ultimato que eu recebi do irmão Armando, muitos irmãos incentivaram, com certeza, mas esse ultimato, e ele era o secretário de Relações Interiores da Grande Loja, eu conhecia a Grande Loja muito bem, esse ultimato me é, é, encorajou a candidatar, ao cargo e a gente foi eleito e tal e pode fazer o trabalho você perguntou aí, só para a gente fazer o link com a Ardemolê, né? das parcerias que a gente teve com a Ardemolet e das contribuições durante a minha gestão houve um, um acordo com a Ardemolet, na época do grande mestre era o Tiago Rijo e aí a gente tinha um espaço aqui na grande loja que servia a Ordemolet e a Ordemolet então quis, achou que fosse interessante ficar no plano piloto, no espaço mais amplo, antes era apenas uma sala lá em Taguatinga e aí fomos fazendo alguns acordos, e foi um negócio que realmente foi muito bom para ambas as partes, foi um comodato de 20 anos, né? então tem um tempo largo para ficar aí, e a ordem mole contribuiu, na época ela estava separando né, um dinheiro para esse tipo de coisa, para o aluguel, para a compra do imóvel, que nos ajudou a acabar de construir aqui o nosso, o, o, a parte da frente da nossa grande loja, que a gente chama de Palácio Maçônico, que hoje está alugado. E essa obra foi começada pelo Juvenal, a gente teve né, a incumbência e a satisfação de terminar, e foi um imóvel que dobrou né, o orçamento anual da grande loja. Então ele foi muito bom. Então essa parceria com a mostra o amadurecimento da Ordem Moley e mostra também que a maçonaria tem continuado na medida do possível, sempre ajudando naquilo que pode.
0: Perfeito. O pessoal que está nos acompanhando, nosso chat está aberto, quem quiser interagir fazer perguntas para o nosso irmão Cassiano, só seguir, curtir o nosso, nosso podcast e você vai estar habilitado para fazer perguntas. É, irmão Cassiano, então você deu essa contribuição para a Grande Loja, para, para a Ordem de Molei, e depois você chegou ao cargo de secretário-geral da CMSB, que é a confederação que engloba as 27 grandes lojas regulares brasileiras. O que, é que você pode falar para nós sobre seu período à frente da CMSB como gestor da, da confederação? por
1: contar porque que deu a inspiração de chegar lá também. né? Quando eu assumi a grande loja, é, a maçonaria, eu aprendi isso, a maçonaria ela tem uma rede de conexões muito importante. E ela é feita através de confederações a CMSB, que é a Confederação de Maçônia Simbólica do Brasil, mas tem a COMAB, Confederação Maçônica do Brasil, é, tem a CMI, que congrega né, grandes lojas, grandes orientes, e os países da América, além da Europa, parte dela, é o Portugal, a Espanha, a Itália e França. Bom, e foi justamente numa reunião dessa que houve uma, um, um insight muito importante. Eu fui em Santa Catarina, uma das primeiras viagens que eu fiz, num seminário da CMI, e lá eu conheci o Rúdio Barbosa, ex gromestre -grand da grande loja da Bolívia e que era o secretário executivo da CMI. E ele estava falando sobre uma doença que eu não conhecia ainda, que era a evasão maçônica. Mostrava o irmão Rúdio, através de seus slides impactantes, muitos tempos abandonados, nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, e mostrava números que no século passado os Estados Unidos chegou a ter 4 milhões e 600 mil maçons, hoje tem 1 milhão. A Grande Loja Unida da Inglaterra tinha 550 mil maçons no século passado, agora tem cerca de 200 mil. Então, uma queda muito grande nesse número. E eu fiquei preocupado. Quando eu cheguei na Grande Loja, juntei os assessores e pedi ó, oh, eu queria esses números aqui já, nesses seis primeiros meses, se a gente está crescendo ou se a gente está diminuindo. E a gente tinha um saldo negativo de 26 irmãos naquele primeiro semestre. Se continuasse, perderíamos 52 irmãos no ano. Numa grande loja pequena de mil pessoas, isso representa muito, né? 5% do nosso, do nosso público. A continuar assim, em pouco tempo a gente não ia ter maçonaria, né? não ia ter maçons na nossa grande loja. Podia ter o templo bonito, palácio maçônico, dinheiro em caixa, estrutura, cheio de projetos na cabeça da gente quando entrou, mas se não tivesse maçom, não tinha jeito. Então a gente passou a fazer investigações dentro da nossa grande loja primeiro, descobrir quais os motivos, né, tentando descobrir quais os motivos dessa doença, o que era a causa para a gente tentar tratar. Então, dentre as muitas coisas que a gente viu, né, depois de tantos anos que a gente pode concluir, é o momento crítico para a gente investir nos maçons é quando eles são aprendizes, companheiros e mestres jovens. 70% das pessoas que saem, saem nos cinco primeiros anos de maçonaria. Então isso foi uma coisa que ficou na minha cabeça. E a outra coisa foram os motivos. O motivo principal de saída da maçonaria que eles disseram eram os conflitos em loja. Então os conflitos eram algo importante. Reuniões ruins, frustração, causas profissionais, familiares e outras. Mas o conflito me chamou muita atenção, que são as brigas. E você vai lembrar disso, a CMI fez também uma pesquisa, você encabeçou ela na época que mostrava que os maçons que estão na maçonaria, o que mais os desagrada para 50% deles eram as brigas e disputas, sejam nas potências ou na loja. E isso também marcou bastante. Bem, essa discussão a gente levou para a CMSB, né? para, para todas as 27 grandes lojas discutirem. Foi o tema durante dois anos da CMSB. E nessas discussões, depois de muito tempo, foi chegada à conclusão na CMSB que precisava preparar melhores lideranças. Se o venerável estivesse bem, tivesse bem estruturado, esse venerável levaria a loja em bom termo. Se o venerável não tivesse bem, a gestão não fosse boa, ritualística não estava boa, processo de iniciação não ia ter e a loja decaía. E essa foi a conclusão. E que a gente tinha que, que é, é, investir em educação maçônica, educação de gestão para esses líderes. E isso me motivou muito então foi justamente por isso a minha entrada, né, a minha, minha propositura de candidatura a secretário-geral talvez nem todos os irmãos saibam, o secretário-geral é como se fosse o executivo da, da confederação e ele é eleito entre os 27 grão-mestres, é um ex-grão-mestre necessariamente indicado pelo seu grão-mestre e eleito pelos 27 e na época eu estava muito confortável quando eu pensei nisso porque o Armando seria o meu sucessor né? e estava muito bem preparado, a da equipe, da equipe toda concordou que ele estava, no, no momento, como uma pessoa muito preparada, tinha sido secretário de Relações Interiores, grão-mestre adjunto, vigilante da grande loja, então ele estava no rumo. Então, fiquei tranquilo de deixar a grande loja em boas mãos e poder candidatar a secretário-geral. Assim começou a história na CMSB. É
0: interessante, Cassiano. Você falando, eu lembrei que... Uh... Na sua campanha para Grão-Mestre, eu vi algo inédito na maçonaria, porque candidatos a Grão-Mestre, geralmente, eles fazem seu programa de gestão individualmente, no máximo com aquele núcleo duro, aquele núcleo íntimo de apoio da chapa. E você chamou o povo maçônico para apresentar propostas para quem entrariam no seu programa de gestão. E outra coisa que eu, que eu lembro é que você é médico, psicata é, e você se preocupou em adquirir um conhecimento de gestão para servir como grão-mestre. Fez um MBA na FGV na época, exatamente pensando nisso. né Você vê que isso ajudou na sua gestão como grão-mestre, tanto o, o programa feito pelos irmãos e não por você como o curso?
1: Bom, o programa foi interessante, né? É, é, eu até contava isso na época da campanha, que as ideias surgiram assim, a gente teve um movimento, o um movimento Ordem e Progresso, a gente fazia, começava a fazer reuniões informais e discutir os problemas que tinha na nossa Grande Loja e as possíveis soluções. Desse movimento surgiu um projeto, era o projeto Ordem e Progresso, aquilo que os irmãos da Grande Loja queriam que acontecesse, que fosse feito. E desse projeto surgiu uma chapa para colocar esse projeto para frente e foi escolhido democraticamente entre as pessoas que participavam daquele movimento, não só o Canadá Grão Mestre, mas as outras coisas também. E eu lembro bem, né, meu, meu adjunto foi o também saudoso hoje, irmão Paulo Silveira, que nos ajudou muito na época. E, enfim, esse projeto construído a muitas mãos foi muito importante, talvez foi o que determinou a vitória, foi justamente ter sido dessa maneira. E depois veio o curso da FGV. Assim que eu fui eleito, eu matriculei no curso da FGV. No curso de gestão, no MBA, porque eu sou médico. E por mais que a gente tenha boa vontade e conhecimento na área da gente, gestão é gestão. E eu preocupava em fazer uma boa gestão financeira, uma boa gestão de pessoas, de projetos. E aprendi demais, muito mesmo, no curso. Foi determinante para muitas ações que eu tomei depois. E lá também tinha é, curso sobre negociação. E muitas das negociações que eu fiz depois, eu lembro dos critérios. Nossa, os critérios da boa negociação é esse. Né? De ser transparente, de fazer, de chegar e tal. Então foi muito muito importante. Então conhecimento, minha mãe já me dizia, conhecimento não ocupa espaço. Então a gente precisa ter, precisa saber das coisas para fazer. E eu, eu me senti na obrigação. Na minha responsabilidade que eu tinha, ela poderia ser melhor conduzida se eu tivesse melhor preparado. Então, por isso que eu procurei o
0: curso da FCB. É, então, você teve uma preocupação de se preparar para ser grão-mestre, e dentro da CMSB, durante sua gestão de grão-mestre, você viu a CMSB discutindo e chegando à conclusão da importância de preparar lideranças para reduzir esses conflitos, reduzir desinteresse geral dos irmãos, falta de conteúdo das reuniões, que é, são pontos que a gente viu pontos de atenção que a gente viu nas... Pesquisas que ocorreram naquela época. E aí, você assumiu como secretário-geral da CMSB. O que, é que você fez nesse sentido? Para colaborar, para reduzir esses problemas, para preparar maçons para ocupar cargos?
1: Vamos lá. Né? É, quando a CMSB, é, quando, eu, quando eu entrei, em 2019, a solução estava praticamente pronta. Por quê? Os irmãos já tinham falado da necessidade de preparar as lideranças com coisas de gestão, na época do irmão Jordão, que também foi secretário geral lá do Mato Grosso do Sul, ele tinha ideia de preparar uma cartilha, meio que um curso para isso. E o irmão Ronaldo, grão-mestre de São Paulo, na época, falou que era importante a gente criar uma universidade que desse aulas online para que ficar, fosse mais fácil em vez da gente ter que ir em todos os lugares, esse mundo moderno que a gente tem hoje do online seria possível. Bom, juntando as duas coisas, estava muito claro o que a CMSB queria, o que os grão mestres queriam. Queriam que tivesse uma forma de chegar aos esse conhecimento de gestão através da parte online. E aí veio a pandemia. E a pandemia, ela jogou para a enésima potência aí a capacidade e o alcance das redes virtuais. Eu aprendi que existia Zoom com a pandemia. E tantos outros aplicativos aí de reuniões online. Não é, só, é isso que a gente tinha. E isso potencializou muito a criação da UnicMSB, que é a Universidade Corporativa da CMSB, que tem, por decisão dos próprios grão-mestres, o objetivo de levar conhecimento, conhecimento de maçom de um modo geral, mas principalmente conhecimento de gestão. Tanto é que a maioria dos cursos são voltados para, para gestão. Gestão de projetos, gestão de reunião, é, curso para veneráveis, é, curso de oratória, para preparar os irmãos também. Então, esses cursos foram, na época da pandemia, impulsionados muito foi um sucesso e tudo mais. Claro, todas as boas ações, elas às vezes são mal interpretadas quando chega na ponta, né? É, nem todo mundo gostou, achou que foi bom, a gente teve algumas resistências na época nessa difusão. Eu até comparo que teve um certo momento que eu achei que eu estava no mundo das trevas, né? Porque se houvesse dificuldade da gente levar conhecimento e luz para os irmãos, alguns né, achavam que devia dificultar, que só a sua própria grande loja podia te dar instruções, ou só a sua loja, e não. Né, lá não tem instrução maçônica de ritual, não tem instrução maçônica de é, é, legislação. Isso cada grande loja tem a sua. Mas são instruções gerais, conhecimentos importantes para todos. Mas, mesmo com essas barreiras, né, foi sempre aprovado esse projeto na, na, na na confederação e foi para frente está aí até hoje, existe a UNICMSB existe, a gente fundou na época também a biblioteca da CMSB com mais de 3 mil títulos aí, revistas, livros periódicos, bastante interessante também e tudo gratuito os irmãos podem entrar e ver todas essas obras, foi um compilado aí muito, muito interessante então esses foram os braços principais para né, dar essa, essa pegada de, de educação maçônica e o outro foi o livro, né? que a gente resolveu fazer ele através de um concurso literário. Então, os irmãos mandavam em seus artigos, a gente selecionava 10 ou 20 dos melhores artigos e publicava no livro. Um foi sobre maçonaria, é, perspectivas para o futuro, isso antes da pandemia, esse tema a gente nem sabia, e depois maçonaria pós-pandemia, foram os dois da minha, da minha gestão. Depois foi maçonaria em tempos de paz e de guerra, já na gestão do irmão Aldino, que foi o meu sucessor da grande loja de Rondônia, que ainda é o secretário-geral. E eu vi que o Tupan, lá da Glomaronta está aí, já aproveitar e já mandar um abraço para ele. Eu vi que o Marco Monteiro, também meu sucessor no cargo de mestre-conselheiro nacional, duas gestões depois, mas também de Minas, foi mestre-conselheiro estadual depois de mim. Então, uma turma muito boa aqui participando
0: desse podcast. É um abraço aí também para o Tupan, para o Mark e para todos os irmãos que estão aí nos acompanhando e se manifestando em nosso chat. É, irmão Cassiano, também ocorreram as lives maçônicas, né? também fizeram sucesso na pandemia. É, e eu chamo a atenção também para a questão de que tudo isso que foi feito já estava previsto em estatuto da CMSB, né? A CMSB já tinha como objetivo institucional educação maçônica, biblioteca, é, editora, edi editor, edição de, de livros maçônicos, e isso há décadas que estava no estatuto, e você arregaçou as mangas e, e produziu, e a, graças ao grande arquiteto esse trabalho também está sendo, é, recebendo uma continuidade, graças ao, ao irmão Aldino e, e todos os grão-mestres, que estão lá gestionando a, a, a CMSB. Né? Agora, as lives também foram experiências bem interessantes, elas tinham públicos de 12 mil, 13 mil participantes, a UnicMSB teve mais de, de 3 mil alunos já nos primeiros meses, então realmente atendeu uma, uma demanda reprimida, você também vê assim?
1: Sim, o, o estatuto... né? Foi aprovado ano após ano e tinha essa parte inicial falava das finalidades da CMSB que falava isso. E promover cursos também. Lá falava promover cursos, formação. Então, isso são os objetivos da confederação. E a confederação pode fazer isso, vamos dizer, de uma forma macro. Então, algumas grandes lojas são muito grandes, como a de São Paulo, Minas, por exemplo, tem estrutura e financeiro muito bom. Mas algumas grandes lojas menores, não. Então, a confederação faz isso. Ela ajuda a nivelar, a chegar no mesmo nível, a propagar conhecimento. E a CMSB e a UNICMSB serviu muito para isso Para fazer essa divulgação e completar aqueles objetivos Que eram os objetivos estatutários né? O pessoal hoje até fala muito que o estatuto tem que ser reformulado, mudado Talvez porque ele cumpriu a missão Talvez aquele estatuto cumpriu toda a sua missão E às vezes vão ter missões futuras, é, mais engajadas, mais desafiadoras Não menos, eu acho que a gente tem que sempre pensar em melhorar Em aperfeiçoar as instituições porque uma CMSB forte, ela torna as grandes lojas mais fortes também. Não, é, não, não há competição. Se a CMSB se destaca ou melhora, é fruto do trabalho, do investimento das próprias grandes lojas, dos próprios Gromest. Então, os Gromest precisam se sentir cada vez mais donos da Confederação. E assim eles são. Assim como os Gromest que são donos da CMI que é a confederação maçônica interamericana inclusive o Geraldo foi quem estreou que é o secretário executivo lá da grande loja do Mato Grosso que estreou esse podcast e é isso, os grãos mestres também têm que se sentir muito integrados à CMI, quanto mais forte a CMI tiver mais forte a maçonaria de toda a América estará
0: com certeza, e agora voltando a falar em ordem de muleio. como secretário geral da CMSB você deu sua contribuição também à ordem de muleio. eu sei que é um assunto que muitos irmãos desconhecem é, os bastidores mas da da unificação da ordem de molei e você teve uma uma participação importante nessa unificação que muitas vezes os irmãos não não tiveram não têm conhecimento mas eu, eu tive a oportunidade de, de tomar conhecimento, de, de assistir um pouco desses bastidores que fizeram com que a Ordem de Molay, depois de, se não me engano, 15 anos, voltasse a ser única, no, no, uma só no Brasil. O é, que, que você conta para a gente desse período?
1: É, a Ordem de Molay tinha ficado muitos anos dividida, e sempre essa questão da reunificação, ela sempre era falada, mas não, sei, não, não era trazida a cabo. E houve né, uma reunião que, que alguns irmãos né, tem muitos personagens nessa história, eu vou citar alguns aqui não em detrimento dos outros, mas quem assinou esse primeiro acordo principalmente foram os grandes mestres dos dois supremos conselhos, do Guilherme Santos e o PH, Paulo Henrique, né, lá do Pará. Então esses dois né, fizeram um protocolo de intenções junto com outros grão-mestres, com o secretário da CMSB o Jordão, o grão-mestre do GOB, da Comab, enfim. E esse protocolo de intenções depois foi emperrando. Então teve vários personagens que precisaram fazer alguma coisa, que se eles não fizessem, talvez não saía. E a gente teve imbuído nessa turma aí. Então o que acontece? As três potências, elas conversaram muito, as três vertentes maçônicas é a melhor expressão, CMSB, Grandes Lojas, Comabos, Grandes Orientes Estaduais, e GOB, Grande Oriente do Brasil, queriam, né, achavam que seria interessante essa unificação da Ordem Moley e queriam contribuir da melhor maneira possível e passou a participar das mesas de negociação. Então, quando foi assinado finalmente isso, formou o Múcio, o soberano grão do golpe, eu como secretário da CMSB, e o Ademir, na época, era o presidente da Comab. Então, essas três pessoas ficaram aí responsáveis pelos, por esses trânsitos da negociação. Então, foram muitas tratativas, sentar muitas vezes, e dificuldade. E aí teve um golpe de sorte, né? pelo menos na minha participação. Um golpe de sorte foi porque a gente tem um grupo né, de WhatsApp, e nesse grupo de WhatsApp, discutindo a reforma, eu falei, não, gente, eu tenho certeza, falando aqui, tanto pelo Múcio quanto pelo Ademir, que eles têm vontade, eles vão participar e tudo mais. E aí o irmão falou assim, não, mas você está falando que você fala pelo Múcio e fala pelo Ademir? Isso é um absurdo, você não pode falar que você fala pelos outros. E aí eu fiquei preocupado, mas eu sabia a opinião deles a respeito, a gente conversava muito, mas eu liguei para o Múcio, Múcio e tal, Estamos conversando, tratando e tal. Posso falar em seu nome, meu irmão, pela vontade Sou Claro, pode falar. Liguei para o Ademir, a mesma coisa, pode falar. Você é Demolê, você conhece bem, pode falar em nosso nome. Então, naquele momento, eles me imbuíram de um poder e de uma responsabilidade muito grande, que era falar em nome da maçonaria regular brasileira, das três vertentes. E aí a gente foi para a negociação. E não foi para uma negociação de uma maneira impositiva, que é para fazer assim, não. Não. A maçonaria foi para colaborar, inclusive a pagar as custas judiciais do processo entre as duas entre as duas vertentes, o Scódi e o RFB, que são chamados, eram chamados assim, e fomos para isso. E fomos reunir primeiro com os mestres conselhos estaduais e o mestre conselho nacional da época, o irmão Jorginho do Pará, para conversar, dialogar, argumentar com os demolês sobre a importância da unificação e eles concordaram. Depois fomos aos Grandes Mestres e eu fui pessoalmente fazer uma reunião virtual, na época o que nós tínhamos era a reunião virtual, em nome dos outros dois, do Múcio e do Ademir, fazer a reunião e convencer. E por ampla maioria, pouquíssimos votos contrários, foi aprovado né, o que faltava de ajuste para acontecer a unificação. E depois disso vieram aí os representantes do Demolê Internacional, da maçonaria e foi feito aqui no espaço da grande loja onde hoje funciona o supremo conselho de Demolei brasil fazer esse tudo desse tratado de reunificação e de daí em diante a ordem molei única é uma só hoje com mais de 800 exatamente 871 capítulos o dado é é, é atualizado de hoje são mais de 30 mil demolês ativos 30 mil jovens participando e mais de 4 mil maçons que participam dos conselhos consultivos né? é, jovem, é, são, são lideranças adultas que a gente fala também na, da organização e que são muito motivados participar da Ordemolei também ajuda os maçons a não saírem da maçonaria porque eles gostam e, e investem muito na Ordemolei então foi muito bom e usei novamente que é, nos conhecimentos que eu tinha adquirido tanto no curso da FGV, de negociação, quanto nas experiências como grão-mestre, quanto nas experiências como secretário-geral. Todas essas coisas, quando a gente vai acumulando e aprendendo com elas, podem ser bem utilizadas. E foram utilizadas para o bem, que quando a gente une pessoas, une vertentes, eu acho que isso é muito bom, é muito positivo.
0: E depois da CMSB, você não ficou parado, você foi ajudar o Geraldo na CMI, o Geraldo está fazendo... um um trabalho excelente, inédito, pioneiro na né, frente da, da CMI, como secretário-executivo da CMI. É, ele esteve aqui com a gente no nosso episódio inaugural, e a CMI tem crescido, tem prestado serviços às confederadas, tem se integrado de uma maneira é, nunca antes vista, e você está nessa labuta junto à CMI. E você pode falar para a gente, um pouquinho como é que está sendo essa experiência já interamericana,
1: o Gregory aqui de Minas Gerais, da, da, do Gong, falou, oh, fala de CMI também, porque a gente participou recentemente no Panamá, teve a Assembleia, e a CMI tem uma coisa interessante, a CMI já ajudou em alguns momentos nessa união da maçonaria brasileira, porque GOB, COMAB e CMSB, as grandes lojas, fazem parte da CMI, então a CMI agrupa essas três vertentes, então ela acaba colaborando para isso, para esse bom relacionamento. E foi o um bom relacionamento dessas três vertentes maçônicas que possibilitou depois também a reunificação da Ordem Moleia. Um destaque que eu daria aí, e essa ideia surgiu num seminário da, da CMI, em Salvador, né, que foi sediado pelo Bobo, o Grande Oriente da Bahia, que tem como gromésica meu Xará, que é o irmão Cassiano. Cassiano, um o
0: bom, né? O bom,
1: porque eu sou o excelente, né? Não é que eu sou ruim, não Mas o pessoal tem essa brincadeira É um Cassiano bom, e ele é um sujeito excepcionalmente Realmente ele é um cara muito bom E aí nessa Ele me pediu para fazer uma palestra Para explicar um pouco dessa questão de conferências e confederações E quando eu fiz a palestra Me veio um insight Puxa vida, né A gente sai do Brasil As vertentes maçônicas Grande loja, grande oriente, grandes orientes estaduais E vai reunir lá na Alemanha para discutir os problemas da maçonaria numa conferência, Conferência Mundial da Maçonaria. Vai para a SEMI. Mas dentro do Brasil a gente não senta as três potências, os grão-mestre de todas elas, para discutir as coisas. Nós precisávamos ter uma conferência da maçonaria brasileira para discutir os nossos problemas daqui. E a ideia foi encampada especialmente pelo irmão Flávio, grão-mestre da Grande Lóde de Santa Catarina, até depois da manhã. Dia 22 ele já vai é, é, passar o cargo né, do gramestrado e ele falou: olha, se quiser, podemos fazer, podemos fazer na CMSB, que vai ser em Santa Catarina. E aí, vários gramestres das três vertentes maçônicas encamparam a ideia e foi feito. Então, nós tivemos a primeira conferência da maçonaria regular brasileira, onde as três vertentes se sentaram à mesa para discutir os problemas comuns. Isso é muito bom, isso é muito importante, para a gente chegando em denominadores comuns e unidos. Então apaziguar conflitos, apagar fogos né? ou servir de algodão para alguns cristais, eu acho que foi a função ao longo desse período, ao longo desse tempo a gente tem feito. E isso tem sido muito bom, eu gosto muito desse trabalho né? e, e tento fazê-lo na CMI. Você falou da comissão de informação e reconhecimento, só para dar um bastidor aqui, hoje à tarde nós fizemos duas reuniões. Eu, o irmão Geraldo, que é o secretário-geral, o Rubens, que é o diretor é, administrativo e geral da CMI. o primeiro com o presidente da zona, da zona 6, que é o Armindo de Portugal, reunião virtual, claro, e depois com o presidente da Zona 4, que é o Sardelli, que é da Venezuela, da Grande Lorda da Venezuela, para discutir os problemas que tem é, 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 conflitos em outros países até, inclusive no México. O México está num período como o Brasil há 20 anos atrás. É, então, tem conflitos, disputa por território, eu não te reconheço, é persona não grata, é, você está invadindo meu território e tal, tá, é proibido visitar esse, é proibido visitar aquele. O México está nesse momento. Então, nós do Brasil levamos essa experiência boa, dessa boa convivência, desse respeito mútuo para outros países também. E esse é o momento da CMI. A CMI e o Irmão Jota têm um grande desafio, que é apaziguar, Equacionar esses conflitos que tem hoje, principalmente no México. É um país muito grande, tem 31 estados, então você imagina que isso né, tem uma confederação também, assim como a CMSB, lá tem uma confederação dos estados mexicanos, e nós estamos aí trabalhando. Então hoje o papel na CMI é esse: é tentar conciliar e organizar para diminuir novamente os conflitos.
0: Perfeito. Mandar aqui um abraço para eu ver aqui que está nos acompanhando, nosso irmão Leandro Tempone. Importante liderança da Ordem Demolei, mineiro como nós, e que está aqui é, acompanhando e comentando aqui no nosso chat. É, Cassiano, esse movimento aí, da, que a gente chama de movimento, da Maçonaria Regular Brasileira, que une essas três vertentes, e que teve essa iniciativa incrível de realizar a primeira conferência, e, e pelo que eu vejo, está andando e estão desenvolvendo aí modelos de trabalho para as próximas conferências, já tem dado alguns frutos, né? é, não só de manifestações em conjunto, mas eu, eu aponto até o, o documentário é, da maçonaria brasileira, um, um segredo de 200 anos revelado, que foi uma iniciativa um, com apoio das três vertentes regulares. É, eu tive a honra de ter sido convidado pela produtora do documentário, para participar e que foi um eu sou suspeito, mas que foi um documentário excepcional ele está tentando alcançar aquele bate-papo que a gente teve na UNBTV que quando você era grão-mestre a gente participou de um bate-papo na UNBTV, a UNB uma das principais universidades do, do Brasil convidar, convidou a gente para conversar sobre maçonaria e essa conversa já tem du, mais de 210 mil visualizações. O documentário que foi lançado em fevereiro já está aí com 100 mil visualizações, talvez vai alcançar o nosso bate-papo. Mas o que mostra é que não está ficando só no discurso né? de somos irmãos, temos objetivos em comum, mas que a coisa realmente está andando e a gente nunca viu antes um, um momento tão propício e fraterno na maçonaria brasileira. E a, a Ordem da Moleia está sendo beneficiada com isso, filha de Jó e outras para -maçônicas, né como a gente tem visto. Sobre e, CMI, você está ajudando aí o Geraldo nesses projetos? Agora, alguém que já ocupou todos os cargos na Ordem da já foi grão-mestre, secretário-geral, está... Desenvolvendo esse trabalho em nível internacional via CMI, sobra alguma coisa para fazer depois disso ou vem a aposentadoria maçônica?
1: Eu, eu, eu acho que a gente tem que estar sempre preparado para os desafios, né? É, nenhuma instituição é perfeita, né? O pessoal fala, ah, a maçonaria é perfeita. Talvez os princípios maçônicos sejam, né? Tenham esse grau de perfeição, mas a gente tem que estar sempre aperfeiçoando. Eu tenho, por exemplo, é, é, contribuído muito na minha loja também. Né, a gente fica um pouco afastado quando tem essas coisas mas contribuindo bastante também para a minha loja que é a loja Alvorada né, claro, e contribuindo naquilo que precisa sempre quando sou convidado eu estive esse final de semana é, em Campo Grande fazendo uma palestra lá para o Grande Oriente do Mato Grosso do Sul e também para a Grande Loja a gente acabou aproveitando a oportunidade então contribuindo dessa maneira não sei se a gente começa a escrever de vez em quando algumas coisas, participar de podcast Estive também na inauguração, no dia da inauguração do documentário, né, da, da história da maçonaria revelada, muito bom, eu acho que é, mostra e é pioneiro, você falou de pioneirismo, mas isso também é um pioneirismo, porque foi o primeiro documentário que houve sobre maçonaria com esse grau de profissionalismo, com esse grau de, de maturidade que houve. Então o, o, o documentário foi muito bom. Quem tiver aí, né, quiser aumentar a pipoca e continuar depois, Pode acessar aí o documentário, que é muito bom. Eu vi que o Mark Monteiro e o Biancar estão combinando de tomar uma. Eu vou falar de uma insatisfação aqui com o irmão Ken. Eu fui beber um gole disso aqui e descobri que era água. O dia que eu vi o podcast dele, eu achei que era alguma outra coisa. O vai, vai, mineiro, né? Vai ser o menor cachaçinha uma cerveja de Não. Infelizmente, gente, é água mesmo que o Ken trouxe para gente aqui. Da próxima vez, eu só venho se esse líquido for melhor, viu, Ken?
0: Está combinado. Cassiano, a gente já está indo para, os, para o final aí do nosso podcast. É, você quer passar uma mensagem final para quem está nos acompanhando, assistindo? Sim.
1: Bom, outra coisa, eu falei dos, dos, dos aprendizados familiares, né? a gente que aprende com a mãe, com o pai da gente. Minha mãe, que você conhece bem, né? professora de história, me incentivou muito a entrar na Ordem Mollet e na maçonaria também. E ela falava muito assim, a gente tem que estar preparado. Conhecimento não ocupa espaço, então a gente tem que estar preparado para os desafios, né? a gente tem que aprender, estar sempre disposto a ouvir os irmãos, ouvir as pessoas, não só quem está acima hierarquicamente, mas quem está abaixo também, para dar esse feedback para a gente, isso é importante, estudar, ler, aprender, fazer cursos, ter novos desafios, isso é muito importante, para quando a oportunidade chegar, o desafio chegar, você estar preparado. Então, isso é importante. É, e os desafios vêm É uma confluência deles E a gente tem que estar sempre preparado Para enfrentá-los Então esse é o, o recado Conhecimento é sempre bom E estar preparado para as oportunidades futuras
0: Cassiano, a gente agradece muito Produção, por favor, se possível Coloca aí o nosso e-mail de contato Quem quiser fazer contato com o nosso podcast Para mandar é, dúvidas, sugestões, críticas, elogios Está aí o e-mail à disposição. É, agradecer, como sempre, o pessoal da produção, da UB Vídeos, o Elber, Minhoca, que estão sempre aí conosco, fazendo esse trabalho maravilhoso para a gente levar mais informação, mais conhecimento acerca da maçonaria e das ordens paramaçônicas para quem nos acompanha. E lembrando também que esse podcast, esse episódio e os demais... É, estão disponíveis também nas principais plataformas de podcast, seja Spotify, Amazon, Amazon Music, Google Podcasts, Apple Podcasts, em que os irmãos podem depois escutar esse podcast no trânsito, em casa, na academia. E, Cassiano, é sempre um prazer conversar contigo e, principalmente, dessa vez, levando aí informação para os nossos irmãos que estão nos acompanhando. Eu agradeço mais uma vez. Nós temos uma pequena lembrancinha para você. Dizem que, quem sabe, faz ao vivo. A TV acabou desligando. E estava aqui escondido uma camisa do nosso podcast, que é uma lembrança aqui da, da sua entrevista aqui hoje. E que você pode fazer nossa propaganda.
1: A televisão apagou para dar destaque para a camiseta.
0: Eu. Exatamente. Que
1: ela, que, ela, que ela pagou. Isso aqui foi, foi ensaiado aqui, né? eu sempre que não sabe. É, eu estou falar. para fora. Ensaiado ensaiaram aqui. Obrigado aí pela camiseta. Fica o um convite também, né? É, para o pessoal visitar não só os podcasts, mas existe um, um site no esquadro e você vai achar ali muito artigo, muita informação importante e tal. Eu brinco que ele é meu oráculo, né? Quando eu preciso saber alguma coisa, eu falei isso na hora de segunda-feira. Quando eu preciso saber de alguma informação sobre maçonaria, sobre história, sobre maçonaria internacional, eu procuro quem, porque Se ele não souber, ele sabe onde achar. Então, convidar o pessoal para visitar o Squad também, que eu acho que é um site que pode ajudar muito nos conhecimentos maçônicos. Obrigado,
0: Químico. Eu que agradeço, Cassiano. Obrigado a cada um que nos acompanha aqui ao vivo ou que vai nos acompanhar aí ao longo dos próximos dias. E é isso. Boa noite a todos.
1: Boa noite, pessoal.